0: 네, 미국 달러 인덱스라는 것이 있습니다. 유로나 엔화와 같은 세계 주요 경제권 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 지표죠. 코로나19가 미국 경제를 본격적으로 덮치기 직전 코로나19로 인한 미국 내 사망자 수가 100명쯤에 머물렀을 때인 3월 15일 달러 지수는 103이었습니다. 오늘은 95 수준입니다. 많이 떨어졌습니다. 어제 또 유럽연합 EU가 천조원이 넘는 경제회복 조성기금을 마련하기로 합의하면서 유로화가 강세를 보이면 달러지수는 더 내려갈 수도 있겠습니다. 달러지수가 내려가면 우리 돈 원하는 강세가 될 가능성이 높습니다. 또 이렇게 되면 돈도 선진국에서 신흥국으로 흘러 들어오는 경향성을 보였죠. 어제 윤지호 이베스트 투자중권리서치센터장이 말했던 7, 8월 여름 강세장에 대한 예측도 주로 이런 세계적 돈의 흐름과 관련이 있다는 사실 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 올여름 여행 어떻게 준비하세요 가는 마음 맞이하는 마음 모두 편안하게 마스크 쓰고 조용한 국내 여행 어떠세요 이것이 바로 대한민국의 새로운 여행 안전여행입니다 일상과 여행을 안전하게 지키고 싶은 안전여행자에게 주는 특별한 혜택도 놓치지 마세요 테마 십선 주요 관광지를 방문하고 숙박한 후 5만원권 국민관광상품권을 신청하세요 마스크 착용 사진도 꼭 인증하시고요 지금 바로 검색하세요 대한민국 안전여행 참여 이벤트. 문화체육관광부와 한국관광개발연구원이 함께합니다. 대한민국 안전여행 네 경제 고수만의 탁월한 식견과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예 오늘은 한국판 유딜과 부동산, 예, 뜨거운 부동산. 정책에 관한 <웃음> 이야기를 좀해 주실 것 같은데요. 한국판 유디론 이제 대통령이 직접 발표를 한 건데 일단 전반적인 평가는 어떻게 하십니까?
1: 그 저는 그 국민 이제 국민 보고대에서요. 예. 이제 대 이제 대통령께서 그 사용한 워딩에 굉장히 저는 좀 놀랐어요. 예. 개인적으로요. 예. 제가 무슨 뭐 어, 대통령한테 무슨 아부하려고 하는 게 아니라 음. 실제로 이제 학자로서 제가 양심을 걸고 이제 그랬던 것이 뭐냐면 예. 이제 대한민국 대전환이라는 표현을 썼고요. 예. 그다음에 이제 백년의 설계라는 이런 표현을 썼거든요. 그런데 음. 이게 진짜로 지금 우리 사회에 필요한 사안이에요. 제가 예. 30년 전부터요. 음. 근데 정치인들이 대개 보게 되면은 단기적인 과제만 에 음. 대개 이제 우리가 실험을 어, 하면서 근본적으로 우리가 해결될 해야 문제를 계속 미루고 미루면서 예. 우리 경제 생태계가 굉장히 이, 활력이 저하되고 있습니다. 음. 저하되고 있고 성장률도 계속 하락하는 이유도 그렇고, 네. 하여간 지금 상당히 경제가 이렇게 그안 좋아지고 있는 이런 상황인데 마침 이번에 이제 어쨌든간에 위기가 도래했잖아요. 도래했고, 그 다음에 이제 또 이제 케 방역이 어쨌든간에 그 성공적인 어떤 평가 속에서 좀어이 근본적인 과제를 좀 이제 한번 그 건드려 보자는 이제 이런 이제 생각을 하신 것 같아요. 네. 그래서 이제. 쉽게 얘기하면 이제 그러니까 우리나라 우리 사회 어쨌든간에 새로운 1 0 0년을좀 설계를 하자. 음. 이거 사실 뭐5년 단임 대통령으로서 볼때 더군다나 이제 후반기 대통령으로 볼 때는 사실 얘기하기 쉽지 않은 주제예요.
0: 그렇죠. 예. 네.
1: 그런데 이걸 꺼집어냈다는 얘기는. 음. 어, 그만큼 이제 이게 대통령 절실함을 느꼈을 것이고, 그다음에 필요하다. 타이밍이 타이밍이 음. 딱 이번에 이제 이게 지금 이번에 약간 적기라고 좀 생각을 하셨던 것 같아요.
0: 코로나 1 9로 인해서 어떤 역사적인 분기점이 될수 있다. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이제 지금 이제 상황을 청취자들 을 위해 서 잠깐 좀 배경을 설명하자면요. 예. 어, 2000년 이후에 에 우리가 소위 말해서 산업계의 지각 변동이 일어나고 있어요.
0: 예. 어떤. 예. 그러니까 예를 들면
1: 예. 이제 우리가 청취자가 쉽게 이해하기 위해서 보게 되면요. 어, 20세기는 기본적으로 어, 우리가 미국의 시대였었고 음. 미국 경제의 핵심 산업은 제조업이었습니다. 예. 예, 제조업이 굉장히 강한 경쟁력을 갖고 있는 나라였었죠. 예. 그 제조업을 상징하는 하나의 기업들이 제너럴 일렉트릭이라든가 제너럴 모터스라든가 아니면 알코아라든가 이 알루미늄 생산업체 잘 모를 수가 있는데 예, 알코아, 예. 이게 다우지스에 되게 속해 있던 기업들이에요. 에, 에, <웃음>
0: 예, 예 생각해보니까 예, 뭐~, 뭐 제너럴 일렉트로기 잭멜치 같은 사람은 거의 경영의 신으로 그렇죠. 예
1: 추앙받았던 사람이네요 어, 제너럴 일렉트로기 예. 하게 되면 2 0세기의 상징적인 기업이죠 미국을 예. 상징하는 기업이죠 예. 근데 이 기업들의 주가가 (2000년에) 정점을 찍고 다 하락을 해요 음. 하락을 하고 끝내는 뭐냐면 다우지수에서 다 이제 쫓겨났죠.
0: 그랬습니다. 예. 더 이상
1: 예. 이제 미국을 대표하는 기업이 아니라 이거죠. 예. 그렇죠. 그리고 나서 이제 그러니까 2000년 전후에 등장한 기업들이 소위 말해서 이제 IT혁명, 인터넷혁명 이후에 다큰 기업들이 등장했다가 예. 그게 거품이 꺼지면서 소위 이제 플랫폼 기업들이 이제니까 그러니까 2000년 이후에 이제 쭉전개 등장을 한다고요. 예. 소위 말해서 우리가 뭐 현장에서 가파라고 얘기하는 그 그렇죠. 예? 예. 그러니까 뭐 구글이라든가 아이플이라든가 뭐 그다음에 페이스북이라든가 아마존이라 이런 기업들이요. 예. 그러니까 요즘은 미국 기업 대표한다면 이런 기업도 떠올리죠. 사람들이요.
0: 그렇습니다. 그렇죠? 근데 이런 예.
1: 기업들은 더 이상 제조업이 아니잖아요. 예. 제조업체가 아니라고요. 예. 그럼 이렇게 어쨌든 간 산업계의 지가 변동이 일어나고 있는 거예요. 음. 변동이 일어나고 있는 거고. 제너럴렉시를 최근에 주가 5년을 보게 되면요. 코로나 터지기 전까지만 이라도 보게 되면요. 마닥 예. 바닥, 바닥까지 한 10달러까지 떨어진
0: 상태에서 그래서 그냥 더 이상 해내, 해내, 그냥 헤어나지 못하고 있습니다. 차. 이게 한 20년 전만 해도 또 파이낸스 쪽으로 캐피탈 그렇죠. 쪽으로 어떻게 좀살수 있을 것 같다 하다가 하다가 예. 하다가 그것도 이제 실패했죠. 결국은요. 이게 네. 생각을 해보니까 G라는 게 에디슨, 포드, 그 다음에 나중에 보면 스티브 잡스, 제프 베조스 이렇게 어떤 100년이 쭉쭉 연결이 되네요. 미국은. <웃음> 예. 네. 근데
1: 제너럴 네. 렉트릭기요 사실은 제조업체가 사실 금융적으로 파이낸스로 갔었잖아요 한때요, 네. 그렇죠? 그게 소위 말해서 미국 경제였던 하 이동하고 비슷해요. 네. 그러니까 우리가 제조업이 이제니까는 제조업의 경쟁력이 음. 상대적으로 약화가 되면서 네. 후발국가들 쫓아오니까는 약화되면서 새로운 산업으로 가야 되는데 이게 산업이 이제니까 구조적으로 변환하는게 시간이 굉장히 걸려요. 그렇죠. 근데 그 상황 속에서 대개 이제 제조업에서 수익률 이 떨어지면은 그렇습니다. 대개 그게 금융으로 갑니다. 그의 새로운 산업이 만들기 어지 전까지요.
0: 그리고 한동안은 제너럴 일렉트릭, 일렉트릭이 캐피탈 회사로서 성공했다라는 평가도 한번 받았었거든요. 네. 예, 근데 이제 그게 예. 금융이기 때문에 완전히
1: 저어댔버렸잖아요 네. 예. 그는데 그러니까 19세기 말에 영국이 한번 그런 게 겪었었어요. 어. 19세기 말에도 마찬가지로 영국이 제조업에서 경쟁력 가면서 2차 산업혁명이 막 진행되는데 예. 거기서 산업구조 조정 안 하고 금융으로 갔다가 영국이 이제 쇠하게돼 버렸죠. 예. 근데 이제 제너럴 일렉트릭의 모습을 보게 되면 미국의 어쨌든 간에 이 경제의 흐름을 좀 이제 우리가 볼수 있는데. 예. 예. 그런데 어쨌든 간에 2000년 이후에 제조업 생태계가 이제 쇠퇴를 하고 음. 소위 말해서 우리가 이제 흔히 얘기하는 디지털 생태계가 부상을 이제 플랫폼 사업 모델을 중심으로 해 가지고요. 예. 이게 부상을 했단 말이에요. 근데 우리는 어떠냐? 우리도 제가 30 30년 전 90년대 초부터 제조업의 이제 위기가 시작됩니다.
0: 그렇죠. 예.
1: 예. 시작됐는데 우리는 90년대 후반에 소위 말해서 어 이닷컴 아, 사업 모델까지는 예. 대충 음. 흉내내가지고 모방을 하면서 이제리게 쫓아갔었어요 음. 벤처화 일어나면서요. 예. 근데 2000년 이후에 음. 플랫폼 사업 모델로 여기서부터 잘 연결이 안 되고 우리나라는 안 되고 있어요. 이로 예. 진화를 잘 못하고 있는 거죠. 예. 예. 그러니까 이제 그런 속에서 계속해서 제조업의 위기는 갈수록 더 심화되어지고 있고요. 예. 예? 그러니까 이제 우리나라는 제조업에 대한 의존도가 굉장히 높다 보니까는 음. 다른 산업 체계가 다 다양화가 안 되면서. 이 경제가 굉장히 지금 그러니까 위기에 지금 저는 상태로 진입을 하고 있다고 보는 거예요. 네? 그렇군요. 나는요?
0: 예. 세생각을 그래. 해보면 2000년대 우리가 지금의 페이스북 같은 기업의 원형 비슷한 걸또 가졌었거든요. 그렇죠. 예. 뭐, 오마이스쿨이었나 뭐 이런 <웃음> 예. 이런 비슷한 예. 것들이 있었다가 그런 것들이 무너지고. 예. 플랫폼 기업으로서 우뚝선 보편적인 기업들이 안 나타난 거죠. 예, 예 국내 시장에서만 이제 네이버 그러니까 다음 플랫폼이라는 새로운 굉장하고. 디지털 생태계에 예. 대해서 이건 음. 전혀 다른
1: 생태계거든. 요 제조업하고 예. 오프라인하고요. 예. 여기에 대한 그러니까 좀 이해 내용, 내용을 제대로 좀 이해를 못 했기 때문에 음. 그걸 진화를 저는 못 했다고 보고 보고 있고요. 예. 또 하나는 이제 뭐냐면은 어 이번에 이제 팬데믹으로 인해 가지고 팬데믹으로 인해서 우리가 팬데믹이 주는 교훈은 뭐냐면은 어, 기후위기를 대통령이 언급을 했단 말이에요. 기후위기 문제를요. 그러니까 이건 뭐 사실 오래전부터 언급되었던 거죠. 네. 근데도 불구하고 거기에 대해서 인류사회가 별로 적극적으로 대응을 안 하고 있잖아요. 지금요. 안 해왔잖아요. 안 해왔죠. 네. 근데 이번에 이제 팬데믹으로 인해가지고 인간과 자연이 그러니까는 공생을 할 건지 음. 공명을, 공멸을 할 건지 이걸 강요, 선택을 강요를 받고 있는 상황이라고요.
0: 사실은 이것도 기억을 해 두셔야 되는 게 코로나 19이전에 호주의 산불이 굉장히 많았어요. 그러니까 말이에요. 예. 그때도 1950년대 호주의 기온과 예. 당시의 기온이 1.5도 정도 차이가 나서 산불이 그러니까 너무 뜨거워진 거죠. 예. 그래서 산불이 걷잡을 수 없게 됐다라는 보고가 있었고 정확하게 그 1.5도가 지금 북극에 그 겨울을 녹이고 있는 그 온도거든요. 우리가 산업화 네. 이후부터 1.5도 정도 지금 그렇죠. 오른 거예요. 네. 그래서 이런 것들을 생각을 하면 코로나19 이전에 환경이 이미 인간에게 경고를 여러 차례 했다고 죠
1: 해왔는데 인간은 네. 계속해서 무시를 하고 음. 그걸 좀 이제 외면을 해온 거죠. 그 네. 근데 이번에 이제 팬데믹은 음. 더 이상 이제 이러니까는 사실 이게 우리가 그런 얘기요 인수공통 감염병이라고 얘기를 하잖아요 예. 이게 뭐냐면 동물의 환경을 파괴해서 생긴 결과라고 우리가 얘기를 하는 거잖아요 예. 그러니까 결국은 뭐냐면은 동물을 동물의 생존을 파괴하니까 인간의 생존도 결국 파괴다 파괴당하는 이런 결과가 온 거예요 그렇습니다. 네. 예. 그러다 렇습니다그 보니까 이런 상황 속에서 자연스럽게 어쨌든 간에 어쨌든 간에 이제 그니까는이 기후 위기 문제에 대해 이게 현실화될 수밖에 없는 하나의 의제로서 이제 그니까는 이제 부상될 가능성이 높다 이거죠. 좋든 싫든 간에요.
0: 게다가 바이든이 대통령이 되면 예, 예 그거는 뭐. 거기 그러니까 확실하죠. 이제, 네. 그러다
1: 보니까 이제 거기에 따라서 대응을 한 것이 이제 그린 음. 유지를 이제 얘기를 꺼내신 거고, 네. 앞에 부분이 소위 말해서 이제 디지털 유지를 이제 꺼내신 거고, 음. 그 다음에 대개 이러한 이제 지금 이렇게 이행기 속에서는요, 대개 이제 기술이 되게 주도를 하거든요, 초창기에는. 네. 네. 왜 그러냐면 사회 제도나 법은 아직 그러니까 이게 쉽게 변하지, 변하는 데 시간이 걸리니까요. 음. 그럼 그 상황 속에서 대개 기술이 주도하는 초창기 상황 속에서는요, 불평등이라든가, 그 다음에 고용이라든가 이런 문제가 이제 악화돼집니다 네. 역사적으로. 되게 그랬었고요 예. 네? 그러니까 이제 사회 고용 안전망이 이제 필요한 것은 자연한 다, 당연스러운 어쨌든 간에 뒷받침이 돼야 되는 부분이고요 예. 그래서 이제 이런 구상을 어쨌든 간에 사실은 대통령이 사실은 제시를 했어요 처참 음. 처음에 이제 그러니까 우리가 팬데믹으로 인해서 경기 부양 차원에서 기재부한테 요청했을 때는 디지털 유들만 얘기를 했었어요 예 네? 예, 기재부에서요 음. 그러니까 디지털 뉴딜은 사실 그 이전에 혁신 성장에서 얘기했던 것들을 다시 그러니까 디지털 뉴딜로 재포장만 해 가지고 되게 내 얘기했던 겁니다. 예. 근데 거기에 대통령이 그린 뉴딜도 포, 중요하니까 포함시켜라. 음. 얘기를 했고, 전 국민 고용 보험제도 대통령이 이제 화두를 던졌죠. 예. 그래서 이제 이세 개를 이제 그러니까 엮어서 만들었는데 예. 그런 점에서는 굉장히 저는 지금 우리나라 산업계 산업 우리 제조업의 위기 상황에서 음. 굉장히 어쨌든 간에 이 문제는 우리 국가의 저는 생존 문제와 관련돼 있고요. 예. 더군다나 2000년 이후에 지금 그러니까 태어난 아이들, 대학생들이 지난해 입학한 애들이 2000년생입니다. 예. 2000년생들이 그러니까 살아갈 그러니까 21세기에 음. 그 아이들을 위해 가지고 그러니까 우리 사회가 그러니까 이리로 변화하지 않으면 은 예. 저는 그이 청년들의 미래는 굉장히 비관적으로 보는 사람입니다.
0: 음. 네? 그래서 이거는 예.
1: 그러니까 우리가 꼭 가야만 할 길인 거예요. 예. 가야만 할 길인데 대통령은 이렇게 상황을 지금 정확하게 지금 그이 어떻게 보면 굉장히 심각하게 인식을 하고 있는데 음. 이걸 내용을 채우는 문제는
0: 세부 내용이 좀 이상한
1: 게 있다. 예. 그러니까 이게 예. 100년에 설계하게 되면 설계도가 나와야 되는 거잖아요. 예. 설계를 하자 하 했으면요. 음. 그설계는 기본적으로 제가 볼땐 청와대 정책실에 해야 될 일인 거예요. 예. 왜 그러냐면 정책실이라는 게 뭐냐면 각 부서들, 음. 정부의 각 부서들의 그 역할들을 조정하는 게 바로 정책실의 역할입니다. 그렇죠. 핵심적인 예. 역할이요. 예. 그럼 왜 그러냐면 이건 기재부만의 한사의 회 판을 근본적으로 바꾸는 것은 기재부만 가 되는 게 아닙니다. 그럼요. 기재부가 그린뉴딜 추진하면 어떤 결, 결과가 나오냐면요. 음. 이명박 정부 때 녹색 성장으로 기결됩니다.
0: 예, 그았죠그 예.
1: 당시에도 뭐냐면 이명박 정부 때도 처음 얘기할 때는 구호가 인간과 자연과 그러니까 환경의 조화 뭐 이런 걸 얘기했어요.
0: 녹색 혁명이라고 했어요. 예. 그데 예. 이제
1: 결과적으로 남은 거는 뭐냐면은 녹색 산업 육성만 이렇게 이제.
0: 녹조가 이제. 남았죠. <웃음> 예. <웃음> 예. 이제 그런
1: 이제 셔로 결과가 됐듯이, 예. 이거는 그러니까 기재부라든가 한개부서가 이게 주관할 문제가 아니라 이거예요. 예. 그래서 제가 이제 대통령은 정확히 상황을 인식을 하고 있는데 음. 그 참모들이 제대로 내용을 설계도에 내용을 제대로 채우지 못하고 있다. 그 예. 하는데 제가 그 근거를 이제 얘기를 할게요 예. 하나씩. 그 예. 방송에 이제 그러니까는 김성주 실장이 출연해가지고. 예. 예. 에, 한국판 유딜에 대한 내용을 좀 구체적으로 음. 이게 국민들이 감히 와, 와, 와닿지가 않으니까 예. 뭐 돈을 그러니까 뭐 160조 투입을 하고 일자리 190만 개 만들다 이런 이제 얘기만 가는데
0: 모 방송이 김경대 최강 시사 아니에요?
1: 아유 광희 씨, 제가 뉴스 공장에서 와서 그랬습니다. 뉴스 공장에서. 그런데 네. 예. 네. 이제 그 국민들한테는. 예. 뭐 160조 투입하고 190만 개 일자리가 하게 되면은 예. 그것마다 좋은데 그게 가능할까? 예. 뭐 이런 인제니까 굉장히 막연한 생각들이 든, 든단 말이에요. 그렇죠. 이제 구체적으로 가달내니까 이제 어. 김 실장이 얘기한 게 뭐냐면은 예. 구체로 예를 들은 게 이걸 들들었습니다두 가지 들었는데 하나는 뭐냐면 그린 스마트 스쿨을 만든다.
0: 그린 스마트 스쿨. 예. 예.
1: 그다음에 이제 데이터 댐을 얘기를 했어요. 데이터 댐. 예. 데이터 댐 이번에 좀 화제가 됐었잖아요. 예, 그렇죠. 그렇죠. 이거 이제 에, 루즈벨트 때 이제 소위 말해서 그 뉴딜이 후보 댐이고 하고 연결되니까는 그렇죠. 그때는 이제 그러니까 말말 그대로 이제 물을 막는 이제 니까 그러니까 댐이고 음. 이번엔 이제 데이터를 이제 그러니까 담는 댐으로 쓰인 거니까요.
0: 말은 잘받아들
1: 어디건 <웃음> 예. <오딩은 웃음> 그래, 좋은데. 예. 예. 그래서 이제 예. 그린 스마트 스쿨을 얘기하면서 예. 무슨 얘기를 했냐면은 지금 전국에 있는 수천 개의 학교들이 많이 노후화도 됐고 예. 했는데 이번에 팬데믹으로 인해 가지고 예. 비대면 수업이 굉장히 중요성이 이제 부상이 됐다 이거예요. 그렇죠. 예? 예? 그러니까 이제 스마트 교실이 필요한 거죠. 음. 예? 스마트 교실이요. 교실도 학교도 그러니까요 거기다가 이제 뭐냐면 이제 그린 유들도 리려다 보니까는 이왕이면 이제 그 이제 그린 스쿨을 만들자 이거죠. 재생 에너지를 쓰고 이제 이런 걸로 이제 그러니까요. 학교도 예. 그러니까요 그래서 이제 그걸 가지고 이제 그러니까 디지털 유디하고 그린 유디를 이게 따로 분리되어 있는 게 아니라 결합될 수 있는 거고 융복합 된다 해 가지고 그린 스마트 스쿨을 하나의 예로 인제 니까는이 정부의 정책을 설명하면서 예를 들었어요. 네. 제가 이제 그걸 이제 들으면서 느꼈던 네. 게 뭐냐면은 이겁니다. 지금 대통령이 1 0 0년의 설계를 얘기한다는 얘기는 음. 과거 우리가 조선 말에 조선 말에 그니까 근대 산업 사회 그러니까 우리가 뒤쳐졌다가 예. 사실 이제 근대화를 이제 그러니까 우리가 막 이제 그 전환하기 위해서 당시에 음. 지식인들 섞고 정치인들이 고민을 하면서 이제 근대 문물들을 이제 그러니까 수입을 하고 이제 도입을 하려고 그러잖아요. 예. 그러면 그 당시에 이제만 생각으로 돌아간다면은
0: 음.
1: 그 당시에 이제 학교는 뭡니까 서당이잖아요. 그렇죠. 서당을 다 보니까 외국에 나가 보니까는 외국은 음. 근대식 학교 건물이 돼 있는 거예요. 그렇죠. 예. 어. 러니까 우리도 이제 저런 저런 건물 학교 건물을 좀 만들자. 음. 그럼 이 근대식 학교 건물을 전국에다 그러니까 서당을 다 그걸 대체한다고 해가지고 예. 근대사회가 열리냐 이거예요. <웃음> <웃음> 예? 그렇지는 않죠. 예. 자, 제 얘기가 예. 뭐냐면은 예. 자 이거 보세요. 아까 얘기했듯이 우리가 그 동안의 제조업 생태계를 음. 한 단계 업그레이드 시켜가지고 비서 예. 생태계로 만든다는 얘기는 제너럴 음. 렉츄리의 과거의 교육은요. 제너럴 예. 렉츄리에 필요한 노동력을 음. 공급하기 위한 교육 방식, 교육 내용 들이었다는 얘기예요. 쉽게 얘기면요. 하
0: 제조업 대형 제조업 위주의 그렇죠. 교육. 예.
1: 그 아, 동안은 산업 사회에 맞는 음. 인력에 맞춰서 학교의 교육들이 게 편성이 된거 아니에요. 그런데 예. 지금은 뭐냐면은 지금 더군다나 2000년 이후에 태어나는 애들은 제너럴 일렉트릭이 아니라 구글 같은 데 가서 일을 해야 된다는 이 거예요. 예. 그러면 구글에서 필요로 하는 인재들이 제너럴 일렉트릭에서 그러니까 는 필요한 노동력을 교육시키는 방식을 가지고 했을 때 그게 이, 이게, 저, 이게 되겠냐, 이게 연결이요. 구글 같은 기업이 만들어지고 구글 같은 기업에서 필요한 인력을 공급해 줄수 있겠냐, 이거예요. 학교 가요.
0: 불가능하죠. 그렇죠. 예. 그러니까,
1: 그러니까 제 얘기는 뭐냐. 학교 음. 건물만 바꾼다고.
0: 학교의 네? 소프트웨어를 바꿔야 된다.
1: 그렇죠. 그게 같이 가야 되는 거죠.
0: 선생님들을 바꿔야 되고,
1: 예, 그렇죠. 다 이게 바 예. 받게 되는 거죠. 음. 근본적으로요. 우리가 예. 과거 농업 사회 때 교육 방식, 교육 내용이 음. 산업 사회를 그와도 안 만들 수 없었듯이, 예. 그렇죠. 그런 점에서 그러니까는 이 설계도가 좀 너무 하드웨어 중심으로 아. 어? 이게 만들어졌다 이거예요.
0: 조금 더 플랫폼 시대에 맞게 소프트웨어 중심으로 만들어졌어야 됐다. 그렇죠. 예.
1: 지금 아이들이 저는 지금 그 청년들이요. 음. 굉장히 많은 부모들은 투자를 해가지고 육성 저기 교육을 시키는데 예. 현실 나오게 되면은 아이들이 거의 시대 부적응자처럼 이렇게 해, 지금 그러니까 기업에서도 채용을 안 하고
0: 그렇죠. 그렇죠? 예.
1: 그러면 그런 상황 속에서 그 아이들이 아이들이 받는 그 교육 방식이나 교육 내용이. 음. 별로 이기하니까는 사회에 그러니까 별로 어, 효과적이지가 못해서 그런 거예요. 되게 어쨌든 간에. 그렇습니다. 예. 그러니까 이 미스매치 문제죠. 예. 제조업 시대 때 그러니까 만들어진 교육방식 교육 내용이 여전히 음. 현실은 지배하고 있고 교육 예. 현장에는요. 예. 반면에 현실은 이미 제조업의 역할은 굉장히 지금 쇠퇴하고 있고 음. 이 미스매치가 저는 청년 실업의 근본적인 원인이라고 봐요. 예. 예. 네? 그럼 이 미스매치를 해결해 줘야지만이 사회 대전환이 이루어지는 것이고 대한민국 대전환이 이루어지는 것이고 음. (100년의) 설계가 가능한 거라 이거예요 그런데 예. 이제 그런 부분이 없다 이거예요 음. 그래서 데이터댐도 마찬가지예요 예. 데이터댐도 보게 되면은 정부가 데이터를 그러니까는 어, 이~ 구축을 하고 음. 가공을 하고 예. 활용한다 이렇게 이제 목표로 돼 있어요 그렇죠. 그런데 저는 데이터를 그러니까 뭐 하도 가다 보니 민간 기업들이 못하니까는 정부가 네. 오죽하면 답답해서 정부가 나서기냐마는 <웃음> 네. 정부가 데이터를 빅 데이터를 만드는 나라는 대한민국뿐이 없을 거야마요. 어. 네?
0: 그러니까 빅 그러니까, 데이터를 만들어서 이제 사회적으로 공유시키겠다 뭐 이런 게 정부의 그렇죠. 그런데 우리가 미국을 보게 되면 네.
1: 미국이나 심지어 옆에나라인 네. 권위주의 나라인 중국조차도 네. 민간 기업들도 하고 있단 말이에요. 음. 뭐 바이도 알리바바, 텐센트 이런 그렇죠. 기업들이요, 플랫폼 네. 기업들이요. 그런데 음. 우리나라는 기업들이 그걸 못하고 있다 보니까는. 음. 뭐딱 일률에 못 하고 대부분이 못 하고 있다 보니까 네. 그러다 보니까 정부한테 공공기관 데이터 좀 내놓으라고 하는 거 아니에요. 네. 정부는 그 공공 데이터를 좀 인제런 것들 간에 지원을 해 주려고 하는 것이고요 그렇죠. 네. 그런데 이 데이터를 그러니까 우리가 이어서 지금 이렇게 한다 하더라도 음. 데이터가 자체가 돈은 아니에요. 그렇습니다. 데이터를 맨 끝에 있는 데이터 구축, 가공, 그다음 활용할 수 있는 게 이게 제 핵심인 거예요.
0: 근데 활용해서 돈이 되는 사업들이 생각보다 많지 않다고 예. 경영학에서도 계속 지적을 하고 있고. 아, 근데 그게 왜냐면요. 예. 예. 미국의 플랫폼 기업들이
1: 음. 데이터를 확보하는 이제 안정적인 기반을 마련했어요. 예. 구글, 페이스북 데이터 엄청 확보하고 있잖아요. 그렇습니다. 안정적으로. 예. 근데 그 데이터를 가지고 활용을 자기들은 음. 할줄 알았는데 거기서 지금 막혀 있는 거예요.
0: 맞습니다. 예. 그러다
1: 보니까 경영학에서 그런 얘기하는 거예요.
0: 경영학에서 그걸 실제로 이제 최근에도 하버드 비즈니스 리뷰에서 그런 야 이거 이 많은 데이터를 모아놓고 도대체 어떻게 비즈니스를 할 건지에 관해서 고민을 전혀 안 했던 것이다.
1: 그러니까요. 예. 그러니까 우리가 투자자들은 데이터를 많이 확보하면은 음. 그게 이제 미래 성장, 미래에 굉장히 많은 성장 가능성이 있는 사업을 만들 수 있겠다. 어떻게든 돈이 되겠지. 이제까지는 그러니까, 그렇게, 그렇게 생각했던 생각, 거예요. 그런데 막상 예. 막상 이 데이터 가지고 그와도 씨름하다 보는데 안 나오고 있는 거지. 그렇죠. 안 나오고 있는 거예요. 그러니까 데이터 활용 역량이 예. 제가 볼때 미국조차도 음. 미국도 2000년 이후에요. 대학 교육이 그러니까, 배졸자가 현장에서 직무, 직무 수양을 직무하고 네. 상관성이 급감하고 있을 정도로 그렇습니다. 대학에서 공이 방. 고. 이 대학에서 교육 방식이 음. 효과성이 없다는 이런 지적이 이천 년 이후부터 이렇게 나오고 시작해요. 맞습니다. 예. 그럼 결국 뭐냐면 미국도 마찬가지로 그런 함정에 빠져 있는 거예요. 산업사의 음. 교육 방식이 여전히 지배적으로 되, 지, 진행되면서 예. 지금 뭐냐면 데이터 경제 시대 때 필요한 인력하고 이게 미스매치가 존재하고 있는 거예요. 그렇습니다. 예. 그럼 우리도 마찬가지로 이 문제는 데이터를 많이 확보하는데만 지금 급급할 게 아니라 음. 데이터를 가지고 활용할 수 있는 역량을 갖추려면 예. 교육 방식이 어떻게 바뀌어야 되고 교육 내이 어떻게 달라져야 되는가 음. 이게 고민이 돼야 되는 거예요. 거예요. 그렇죠. 이거 없으면은 디지털 생태계 그린 생태계 이거 못 간단 말이에요.
0: 그렇습니다. 예? 예. 그린
1: 생태계도 마찬가지 아닙니까? 그린 음. 생태계도 그러니까 뭐 재생 에너지만 쓰는 게 문제가 아니라 음. 우리가 소위 말해서 개인이든 기업이든 간에 사고 방식과 삶의 행동 방식을 다 바꿔야 되는 거란 말이에요. 그렇습니다. 그렇죠? 예. 근데 이건 교육 문제죠. 음. 그렇죠. 교육 문제란 말이에요. 예. 근데 이런 교육 문제가 없이 그러니까 사회를 어떻게 대전환시키겠다는 것이고 어떻게 이게 그러니까 백년의 설계도가 될수 있냐 이거예요. 그리고 이게 만약에 효과를 못 만들게 되면은 음. 정권 바뀌게 되면요 예. 폐기처분됩니다. 여태까지 계속 그래 왔었잖아요. 그렇죠.
0: 예? 하드웨어 중심이니까. 예. 예.
1: 그러면 예를 들어서 이게 효과를 못 만들 효과를 이게 효과를 만들 수 있도록 제대로 방향을 잡으면요 음. 다음 정권이 심지어 야당이 집권하더라도 제가 볼 때는 이건 가야 될 길이기 때문에 예. 이거를 수용을 해가지고 용어는 일부 바꾸더라도 음. 가, 가겠지만은. 만약에 이게 방향을 잘못 잡게 되면은 이건 정권과 함께 다시 또 이게 폐기 처분되는 이 운명에 처하게 된다고요. 네?
0: 근데 이게 소프트웨어 중심의 정책을 하려고 해도 참 약간, 어, 힘들 것 같은 게 미국 같은 경우에 이제 코로나19가 발생을 하고 사립대학들 상당수가 폐교가 된다거나 스스로 뭐 문을 닫는 경우가 있, 있게 됐습니다. 근데 한국의 사립 대학들도 그렇고 오랫동안 종이 신문사들도 그렇고 계속 살아남아 있어요. 아니 아주 굳건한 담합 구조가 있는 거죠. 예, <웃음> 네. 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 국경제에 아주 굳건한 담합 구조가 있고 그걸 정부가 정부나 공공기관이 일부 보조를 해줘 왔어요 수십 년 동안. 그리고 거기에 중독이 돼 있단 말이죠 경제 주체들이. 그리고 난 다음에 이걸 안 해주면. 뭐 탄압이라고 한다거나 <웃음> 어뭐 이런 이상한 자본주의가 돼 있는 거에 한국 같은 경우에 네. 그래서 아니 이, 이건 자본주의가 아닌데 왜 이러, 이런 방식으로 운영되는지 모르겠다 근데 이 소프트웨어 자체를 바꾸려면 사실은 이제 사람을 바꾸는 거기 때문에 굉장히 긴 시간이 필요할 것 같고 저는, 거기에 관한 저는, 구체적인 저는 거기에 예. 동의 안 하는데요. 예.
1: 제가 이제 교육 현장에 30년 지금 근무를 했는데요. 예. 제가 이제, 그 이제 그래도 이제 그 30년 하다 보니까 원로교수로 들어가지고 예. 1학년 수업은 되게 이제 귀찮아서도 안 하려고 그래요. 예. 나이 먹으면요. 예. 제가 1학년 수업을 계속 들어가는 이유가 예. 아, 학생들이 우리 교육 현실을 보게 되면요. 예. 어, 초, 중, 고등, 아이들은 다 태어날 때부터 다 다르단 말이에요. 다른데 교육을 받으면서 우리는 다 똑같아져 버려요. 똑같게 만들어 버려요 음. 그러니까 자신들이 갖고 있는 고유한 칼라들을 다 없애버려요 예. 교육을 받으면서요 음. 모노칼라로돼 가지고 아이들이 대학교 들어왔을 때는 다 차이가 없는데 차이가 없다는 얘기는 자기가 뭘 좋아하는지 몰라요 음. 아이들이요 예. 그러니까 부모라든가 기성세대가 학교가 그렇게 만들어 버린 거예요 예. 아이들의 그러니까그 고유한 칼라들을 다 없애고 오로지 그러니까 입시 좋은 대학교 가면은 니네 인생도 행복해진다 이게해 가지고 별로 암기식의 이런, 그렇죠. 이런 교육을 하다 보니까 그렇죠. 아이들 자기 칼라가 다 없어 잊어버린 거예요. 어. 그래서 제가 이제 이런 연습 들어와서 항상 처음 마다 하는 게 뭐냐면은 너희들마다 가, 각자 고유한 칼라를 갖고 있다. 음. 그걸 빨리 복원시켜라. 그렇죠. 그거 복원시키지 않으면은 차이가 없다는 얘기는 니네들은 니네들 지금 살아가는 이 기술 이렇게 진보한 시대 속에서는
0: 음. 다 소모품이 될 수밖에 없다. 근데 가장 누구나 해서 다 대,
1: 대체가 가능한
0: 하겠 가장 중요한 정, 청소년기에. 네. 그렇게 생활을 할 수밖에 없는 구조인데. 그렇죠. 그데 그게
1: 이제 기성세대가, 예. 기성세대가 자기가 살았을 때의 경험을 가지고 음. 그대로 지금 그러니까 강요를 하는 것이고, 예. 아까 학교하고 언론에 이제 담합을 얘기를 했잖아요. 예. 저는 학교가 음. 이번에 이제 우리가 비대면 수업을 딱 이제 보여줬지만은, 예. 저는 구글보다 학교가 못하다고 보는 사람입니다. 어. 예? 근데 우리는 뭐냐면은, 우리나라는 아까 자본주, 이게 자본주의냐 그랬는데, 예. 시장이 제대로 작동 안 하는 거예요. 미국보다도요. 예. 그러니까 시장에 의해서 작동이 된다면은, 음. 저는 학교가들 같은 경우는 많이 이미 문을 닫아야 되는 거예요.
0: 그렇죠. 근데 뭐냐면은, 예.
1: 학교가 지탱될 수 있게, 음. 지, 언론이 지탱될 수 있게, 예. 그러니까 종이신문 이런 것들이니까요. 예. 이런 사회 구조가 그러니까는, 이게 그러니까 사실 밑 빠진 독에다 물붓기 식으로 계속 이런 구조가 돼 있는 거예요. 그렇러니까 대학을 안 가더라도 다른 선택이 있다면은, 음. 난 대학 금세 저기 저 대부분 다문 닫을 거라고 생각이 들어요.
0: 오히려 그 실용적인 전문학교들이 더 그리고 그런 실용적인 전문학교들에서 최신 기술이나 그런 소프트웨어를 가르칠 수 있다면 그런 전문가들이 있다면 훨씬 더 나을 것 같아요. 거기다가 같은데? 뭐냐면
1: 예. 우리 사회가 굉장히 음. 좋은 말로 네트워크가 굉장히 네트워크 강한 사회라는데 예. 기업들도 그러니까 그런 학벌이 주로 이제 사람들을 학생들을 뽑고다 보니까는 예. 그런 카르텔이 형성돼 있다 보니까는 그렇죠. 그 속에서 기업들도 음. 자기들이 그러니까 새로운 사업을 만들기 위한 중심으로 사람을 뽑는 게 아니라 그런 식으로 뽑다 보니까는 제가 볼때는 이런 식으로 하게 되면 다 같이 공멸하는 거예요. 예. 공멸하는 겁니다. 기업도 우리나라 기업들 삼성전자, 현대자동차가 음. 플랫폼 사업 모델로 진화를 못 하고 있어요. 그럼요. 그렇죠. 예. 네? 그러니까 제너럴 일렉트릭이 삼성전자보다 못한 기업했습니까?
0: 아니죠. 아니잖아요. 근데 세계, 제대로 인력 중립이 몰락을 하고 예. 있는
1: 것을 예. 보고서는 그러니까 우리가 우리나라 제조업체들 음. 언제까지 저게갈 거라고 생각이 드냐 이거예요. 음. 저희 변신을 진화를 못하면 은 예. 이제 그런 점에서 저는 우리 사회가 가지고 있는 굉장히 폐쇄적인 이런 하나의 구, 구조가
0: 폐쇄적이고 담합적이에요. 그렇죠? 폐쇄적이고 예.
1: 담합적이죠. 예. 그게
0: 지속되는 한 공멸, 공멸할 수밖에 없어요. 그건 맞습니다. 최재형님도 예. 학교보다 구글이 못하다는 교수님의 의견에 찬성을 하셨고요. 변사 또님은 어릴 때 암기식이 아닌 상상력을 자극하는 교육 시스템이었다면 얼마나 좋았을까요? 이런 말씀해 주셨고, 무량수님은 문제는 지금 새로운 교육을 시행할 전문가가 없음. 이렇게 말씀하셨네요. BJK님, 브라운셀리님 등 많은 분들이 아이가 중학교 1학년인데 아직도 30년 전, 어, 학생 때와 제가 학생일 때와 변함없는 학습법을 하고 있다는데 놀라, 씁니다. 그렇죠. 안타까워요. 제가 예.
1: 제가 솔직히 말해서 경제학자지만요. 예. 40년 전에 약간 예. 그러니까 70년대 말부터 80년 초까지 그랬으니까요. 음. 학부를 기준하더라도요. 예. 그 당시 배웠던 경제학이나 예.
0: 지금 가리키는 경제학이나 예. 큰 차이가 없어요. 그러니까 거기 <웃음> 거기다가 그렇게 배운 학생들이 이제 언론인이 돼가지고 예. 공부를 안 하니까. 예. 아직도 그 신자유주의가 자본주의 의 모든 것인 줄 알고 막 이렇게 이야기를 하잖아요. 그래서 그렇죠. 저도 참 답답해요. 미국이나 영국 같은 나라들에서는 이미 이제 거의 끝나가는 논쟁이고 실제 정책으로 지금 신자유주의를 하고 있는 나라는 지구상의 선진국 중에는 없거든요. 근
1: 그런데 아까 이제 예. 그 자녀들을 대부분 많은 사람들이 키우고 있기 때문에 음. 이제 교육, 이제 교육 하면 우리가 흔히 생각하는 게이게 백년지 대결을 해가지고 예. 장기, 이게 단기적으로 조관하기 힘들지 않냐 이러는데, 음. 안 그렇습니다. 제가 실험을 해봤어요. 예. 아까 제가 그 얘기를 못했는데, 예. 1학년생 들어온 학생들한테 그렇게 해가지고, 제 말에 이제, 니까는 이제, 쫓아오는 아이들은, 음. 소수지만은, 아이들이 거기에 이제, 그러니까, 그, 동의를 하면, 자기들 공감을 하면서, 이제, 그, 노력을 해요. 예. 해가지고, 4년 동안 그래가지고, 제가 이제, 그, 소위 말해서, 코치를 해주는 거죠. 음. 해주면요. 4년 동안에, 들어올 때 비슷한 애들이 들어왔었는데, 자녀를 그렇게 해서 코치 받으려고 안 해요. 엄청나게 잘합니다 그러니까 예. 가르치는 사람이 음. 학교가 그러니까 공구, 이 교육 공급자가 어떤 관점을 가지고 하냐에 따라서 아이들은요 음. 굉장히 영특해졌어요. 영특해졌는데 음. 예. 교육을 잘못 시키고 있는 거예요 우리가 그러니까 아이들을 그러니까 사실 어떻게 보면 부적응자 어. 시대 부적응자로 만들고 있는 거예요 얼만전 예. 교육이요. 예. 근데 아이들은 교육 방식만 제대로 음. 코치만 해주면은 음. 아이들은 빨리 쫓아옵니다. 그래서 이거는 그러니까 굉장히 오랜 시간이 걸리는 부분이 아니에요. 사실은요.
0: 그런데
1: 예. 여전히 그러니까 이제 관성적으로 음. 아까 얘기했듯이 아 대학을 그냥 수도권에 있는 대학들 같은 경우 쉽게 예. 얘기해서 뭐안 변해도 음. 계속해서 들어오겠다는 학생들이 계속 줄서 있으니까 그렇죠. 밑바지도물붓기 식으로. 예. 그러니까 별 변화에 대한 저게, 저게 못 느끼는 거예요. 예. 그리고 이제 대학을 제가 이제 30년 근무하면서 음. 경험한 것들을 보게 되면은 안에 있는 교수들 중에 일부는요 음. 어떤 대학이 변화해야 된다 했을 때그 변화에 대한 저항을 다른 조직과 이 비슷해요. 예. 그러니까 자기한테 불편하면은 음. 자기 리타이어 하고 난 다음에 <웃음> 네? 자기한테 부, 자기한테 불편함을 주는 어떤 변화라면 예. 이렇게 이제 대응한단 을 말이에요.
0: 예. 그러니까
1: 이제 그런 식에서 그러니까 이게 공급자 중심으로 음. 대학이 이게 여전히 그러니까 진행되고 있고 음. 하는 상황 속에서 그 속에서 이제 아이들만 아이들이 굉장히 저는 희생을 당하고 있는 거고, 예. 우리 아이들이 어리니까요. 예. 그 아이들이 지금 뭐냐면은 대학 들어온 애들이 2000년 이후에 태어난 애들이 지금 들어오고 있어요. 음. 그러니까 소위 말해서 98년대 구월이 나타났습니다. 예. 아마존이 94년대에 나타났어요. 음. 그러니까 쉽게 얘기하면 이 플랫폼 사업들하고 같이 그러니까 태어난 애들이 지금 청년 세대들인 거예요. 그렇죠. 얘네들은 21세기 100년을 살아갈 애들입니다. 음. 근데 얘네들한테 필요는 교육을 해줘야 되지 않냐 이거예요. 그렇죠. 근데 우리는 지금 뭐냐 면 우리가 살았던 시대.
0: 20세기 교육. 예. 트위이 예. 말해서
1: 우리가 그러니까 삼성전자 이런 데 필요한, 제너럴 인렉축에 필요한 교육을 받은 사람들 교육을 얘네들한테 시키고 있다는 얘기예요. 쉽게 얘기하면요. 음. 예? 이 미스매치가 아이들을 시대 부적응자로 만드는 문제이고 아이들이 이렇게 부적응하게 되면 그나라도 미래가 없는 거죠. 뭘 청년들의 미래가 없는데 국가가 어떻게 미래가 있어요?
0: 우리는 또 자원도 없어서 예. 인적 자원밖에 자원이 없는 겁니다. 예. 사람이 가장 큰 자원이어서 그런 말씀 그러니까 소프트웨어가 예. 굉장히 중요하다. 예. 예. 일단 뉴딜은 여기까지 하고요. 부동산과 관련해서는 뭐 그린벨트 이야기가 많이 나왔다가 결국은 대통령이 정리를 했습니다. 이 그린벨트 논란에 관해서는 어떻게 보셨습니까?
1: 지금 이제 우리가 이 부동산 시장 문제는요. 음. 지금 이제 이게 사실은 수십 년된 문제잖아요. 근데 이제 지금 이제 이게 극에 달해 가지고 국민들의 불신이 그러니까 너무 이게 지금 아주 극에 달한 거예요. 정부가 정책이 그러니까는 국민의 불신을 받으면 요 효과를 내기 힘듭니다.
0: 그렇죠. 네,
1: 지금 그러니까 정부가 무슨 말을 써도 무슨 말을 해도 믿지 않는, 않으려고 는안 하는 이런 이제 풍조가 지금 형성돼 있단 말이에요. 음. 그러면 그 상황 속에서 지금 부동산 시장 문제에 대해서 정부가 얘기한 것에 대해서 신뢰를 회복하는 데 속에서 저는 그린벨트는 관계가 없는 문제라고 봐요. 어. 그린벨트란 우리가 소위 말해서 공급 대책인 거잖아요. 예. 좋은 지역에 음. 소위 말해서 값싸게 음. 예? 소위 로또 같은 아파트 이제 공급해준다는데 음. 그걸 가지고 몇 사람이나 충족시킬 것이고 그거 입주할 때까지 또몇 년이 걸릴 거냐 이거예요. 그렇습니다. 예? 예. 그러니까 음. 그 지금 그런 이제 그러니까 신규 주택을 공급하는 거는 지난번 12 12월 16일 대책에서도요 음. 신도시 상규와 더불어 가지고 당시에 서울의 뭐 용산 기지창이니 하이간 서울의 좀 역사권 중심으로 이런 이제 좀어 괜찮은 이제 지역에 공급을 하겠다 이런 대책이 나왔었어요 예? 그렇죠 그러니까 그 공급 대책을 그러니까 그 근데 사실 그거는 아마 문제점은 끝나야지만 입주가 될거요 아마. 그러니까요.
0: 그래, 그렇죠. 그렇겠죠. 그럼 예?
1: 우리가 공급 물량을 가장 우리가 공급이 중요하다 하더라도 공급 물량을 확보하는 가장 쉬운 방법은 음. 우리가 알고 있잖아요. 다주택자들 매물 내놓게 되는 거예요. 그렇습니다. 예. 예? 주택은 그러니까 우리가 소위 말해서 보급률은 100%가 넘나잖아요. 그렇습니다. 예? 예. 근데 이게 그러니까 분배가 안 돼, 분배가 그러니까 집중되어 있다 보니까는 음. 그러면 단기적으로 는 다주택자가 매물 나오, 나오게 해야 되는 것이고 예? 그거를 현 정부가 방향은 그런 쪽으로 잡았는데 음. 항상 보게 되면 은 틈새하고 빈틈을 계속해서 남겨두는 색을 해왔던 거예요 예. 네? 그러다 보니까는 정부 고위공직자들이 방송에 나와 가지고 이번 음. 대책을 하게 되면 더 이상 풍선 효과 없다 예. 몇 개월 지나면 그게 허언으로 끝나게 돼버리고 음. 그러면서 불신이 말 이게 계속 증대된 거예요 예. 그러면은 정책을 설계할 때 거기에 그러니까는 그 정책을 반대하는 사람들 음. 이 부동산은 이해관계자가 너무 많습니다 예. 너무 많기 때문에 그 정책으로 인해서 자기가 좀 그러니까 불이익을 보겠다는 사람들은 계속 딴지가 태클이 들어와요. 예. 태클이 들어오는데 그러니까 정책의 목적은 저는 단순 해야 됩니다. 이 정책을 통해서 우리가 뭘 하겠다는 것이냐. 집값을 잡는 데 목적이 있는 거냐. 그러니까 이 다주택자들의 공급 매물을 시장에 내놓게 하는데 목적이 있느냐 하면 음. 그게 가장 중요한 목적이라면 그거를 가장 중심에 놓고 정책을 설계하라 이겁니다 예. 거기에 그러니까 예를 들어서 그 그렇게 얘기하면 거기 그 자체는 반대를 못하다 보니까는 음. 일부 사람들은 뭐라 그러냐면은 아 주택 수요자가 욕구가 다양하기 때문에 다양한 주택 공급을 해줘야 되는데 음. 뭐 이런 식으로 그냥 저기 물타기 식으로 막 들어와요. 예. 네? 그러 그런 식으로 또 핑계돼 가지고 이 저희 공직 이 관료들이 정책을 음. 설계하게 되면은 빈틈이 나올 수밖에 없어요. 예. 그러니까 지금 상황 속에서는 제가 걱정하는 건요. 지금 가계부채가 음. 문재인 정부 초기에 좀 증가 속도가 늦춰지다가
0: 음. 속도만 늦춰졌죠.
1: 아니, 늦춰지다가 예. 예. 그나마 그것도 18년, 19년에 굉장히 빨라지고 있어요. 예. 빨라졌어요 지금요. 그랬습니다. 박근혜 정부 때랑 거의 비슷한 속도 지금 쫓아가고 있습니다.
0: 그랬다가 지금 또 코로나19에 자영업 대출이나 신용 네. 대출 많이 했기 때문에. 아 그건 이제 올해 얘기고요. 예. 지난해까지도
1: 그렇다 이거예요. 그렇죠. 그러니까요. 그데이 예. 가계부채가 이거 언젠가 터집니다. 그렇습니다. 예? 예. 이거 터지게 되면요. 음. 이거 터지게 되면 이걸로 치료는 비용 엄청납니다. 우리 금융위기에 대한 비용을 전문가들은 예. 사전적으로 이거를 제거하지 않으면 사후적으로는 비용이 그러니까 몇십배 던지 다는 거를 다들 음. 인정을 해요. 예. 예? 그러면 이 문제를 그러니까 방치했다가는 음. 전 국가가 그렇죠. 전 국가가 이거는 그러니까 이 부담을 떠안아야 되는 문제예요. 예. 그러면 부동산 대책은 지금 그러니까 뭐냐 면 가격을 저는 이게 하향, 하향 하락을 시키면서 연착륙 시켜야 되는 거예요.
0: 음. 예? 지금 그렇죠. 너무
1: 높이 올라갔고 거품이 그렇습니다. 너무 껴있는 거예요. 예. 예? 그럼 이 상황 속에서 이걸 하려면 은 저는 그린벨트라는 것은, 이건 엉뚱한 지금 저기 저, 논쟁이라 이거예요. 예. 괜히 정부가 그러니까 쓸데없이 그걸 검토를 해가지고, 거기다 그것도 엇박자나 는 소리들을 저기, 여기저기서 얘기하면서 음. 통일된 목소리가 나온 것도 아니고. 예. 그러다 보니까는 결국은 그, 시장에다가, 시장에 괜히 조롱거리만 돼버린 거죠. <웃음> 예. 그리고 대통령이 나서서 그걸 어쨌든 정리하는 이런 상황까지 벌어지게 된 것이고요. 예. 그런 점에서, 이 지금 뭐냐면 정부가, 제가 항상 그러잖아요. 정부가 그러니까 예를 들어서, 가격을 그러니까 하락 연착륙 시킬 의지가 있느냐 없느냐 이게 중요하다 이거예요.
0: 음.
1: 있으면은 있으면 그러니까 하락 시키는 방향으로 초점을 맞춘 다음에 음. 빈틈과 그러니까 허점을 만들지 말라 이거예요. 빠져나갈 구멍들을
0: 다 주택자만 말씀을 하셨는데 예. 제가 좀 요새 책을 부동산 관련된 책을 지금 쓰고 있어 가지고 그 이런 통계를 봤어요. 보니까 우리나라의 주택을 보유한 사람이 한1 4 0 0만명 정도 되더라고요. 예. 예. 그 1,400만 명이 보유한 주택 수가 1.09예요. 그러니까 다주택자들이 아닌 일가구일주택자가한 84% 정도 됩니다. 이건 무슨 말이냐면 다주택자, 3주택 이상자들을 중심으로 해서 투기 세력이라고 해서 계속 푸시해서 이 사람들의 매물만 내놓는 것 가지고는 한계가 좀 있지 않느냐. 일가구일주택자도팔수 있는, 아, 가격이 꼭지네. 아, 이게 나는 지금 현금화해서 좀 다른 지역으로 이동을 하든지 아니면은 잠시 세입자가 돼도 상관없겠다라는 어떤 그런 심리를 만들어줘야 될것 같은데 그 엄청난 매물량을 놔두고 다주택자만
1: 계속 푸시를 해서 저 다주택자만 얘기하는 거
0: 아니고요. 아니죠? 예, 예, 예. 예.
1: 소위 말 똘똘한 한 채. 예, 예. 지금, 지금, 지금 우리가 부동산 시장을 보게 되면요. 음. 저희 조세 의 형평성이 작동 안 하고 있어요 예. 시장 원리가 작동 안 하고 있어요 음.
0: 그러니까
1: 우리가 제가 이제 이런 얘기를 하거든요 한 (60억을) 투입을 해 가지고 제조업을 했을 경우하고 그러니까 생산 활동하는 경우하고 임대사업을 해 가지고 한한1 8채 정도 이렇게 작은 아파트들 을해 가지고 했을 때 그게 훨씬 낫죠 세제 혜택이요 세제 혜택이 아무리 적게 계산을 해드려도 예. 10배 이상 차이가 나고요. 10년 동안 딱 했을 때 계산을 해봤어요. 세금 혜택 계산을 해요 이게 말도 안 되는 거예요. 그러니까 당연히 아무... 뭐냐 지방에서 예. 제조업 하시던 분들이 예. 지금 제조업 경기가 안 좋잖아요. 더군다나요 예. 그러니까 임대 사업자를 부업으로 들 하고 있는 거
0: 아닙니까? 아니, 그러니까 그렇죠? 임대 사업을 하면서 그 영업이익률이 예. 그러니까 월세로 받는 이익률이 예. 그 수익이 영업이익률이 보통 우리 제조업이 많아 봐야 2, 3%인데 예. 4%, 6%씩 이렇게 월세를 받게 되니까, 네. 거기다 세제대까지 주니까, 이게 돈 있는 사람들이 누가 안 하겠어요, 이거? 그리고요, 똘똘한
1: 네. 한 채하고, 똘똘한 한 채하고요. 네.
0: 그러니까, 이런 한 15억 되는 아파트하고,
1: 음. 15억을 가지고, 그러니까, 작은, 그러니까, 값싼 거, 그러니까, 저기 수도권 변두리에 한 3개 정도 를개 해가지고, 그것도, 네. 종부세를 비교해보니까요, 음. 종부세도 그러니까는, 이게 그러니까 거의 뭐, 저기, 저, 저 6배, 7배가 차이 나요. 예. 혜택이 어리니까요 예. 당연히 똘똘한 한채하죠. 그렇죠. 그러니까 이게 시장 원리에 음. 세제 형평성이 안 맞는 거예요. 맞습니다. 예. 예. 그러니까 는 똘똘한 한채에 대해서는 종부세 같은 경우도 혜택을 주고 있잖아요. 장기 보유하면 그러니까요. 그렇죠. 거기다가요. 예. 그리고 당연히 똘똘한 한채로 가라타란 얘기죠, 뭐. 국민들을 유도하는 거죠. 그러니까요. 음. 그러니까 세제라는 것은 세제가 형평, 형평성이 있어야 되고 음. 특히 뭐냐면 생산 활동보다는 더 과중한 세담을 물려야 되는 거예요. 예. 왜 이게 불로소득이기 때문에. 그렇습니다. 생산 활동을 돈이 가게 해야 되는 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그런 점에서 그러니까는 굉장히 많은 빈틈들이 있다 이거예요. 음. 이번에도 다주택자들 정부에서 이제 그러니까는 그 규제를 하면서 예. 아파트만을 대상으로 해요. 어. 왜 아파트만을 합니까? 어. 다주택자들 이 임대 사업하는 사람들이요. 오티스텔이라든가빌라 그렇죠. 빌라 이런 거 많이 해요. 예,
0: 맞습니다. 그래서 예.
1: 지금 이제 그쪽으로 지금 빠져나간다는 얘기도 지금 벌써 심심찮게 나오고 있잖아요. 그습니다왜 예. 대책을 이런 식으로 만드냐 이거예요. 음. 빈틈과 허점을 만들어 놓고 나서 나중에 가서 대책을 또 이제 말 바꾸기 할 때는 뭐라 그러냐면은 예. 아, 투기꾼들이 그 빈틈을 이용을 해 가지고 허점을 이용해서 이렇게 했다고 이야했어요 예. <웃음> 본인들이 그렇게 만들어 주고 나서.
0: 예. 예. 아, 이 부동산 정책은 정말 골치 아픕니다. 아닙니다. 저는 이거는 네. 의지
1: 문제고요. 예. 그래 가지고 가격이 하락하는 거 이게 이게 예. 겁니다. 가격 하락을 두려워하게 되면요. 나중에 더큰충 격이 옵니다. 예. 올랐다가 이게. 예. 예? 그거 언젠가 치러야 되는 거예요. 음. 공짜는 없습니다.
0: 그렇죠. 공짜는 그럼 그걸 없습니다. 제가 이제 예. 연착륙
1: 방향을 제가 얘기했잖아요. 예. 한국판 양적 완화로 연착륙시킬 수 있다. 음. 까지 정책 대안까지 얘기를 했잖아요. 그러니까요. 그렇죠. 예. 그렇죠.
0: 경착륙이 될때는연 연착륙을 시킬 수 있는 또 금융 기법이 있다. 예. 예, 그 말씀은 지난번에 하셨었고. 예. 리브루스 같은 분은 지금 정책은 단순화해야 됩니다. 정책은 전문가들 지식 자랑하는 곳이 아닙니다. 뭐 이런 말씀을 하셨고요. 제재리 님은 일부 언론에서는 부동산으로 정치질 하고 있어요. 장사도 하고 있습니다. <웃음> 예. 직접 부대 사업으로 부동산 정보업을 겸하고 있는 그런 언론사, 경제신문들이 여러분이 다 아시는 그런 신문사들이 많습니다. 그냥 부대 사업으로 그냥 하고 있어요. 예. 행복진희님, 사업하는 사람들 혜택을 주고 사업을 더 많이 하게끔 만들어주세요. 그냥 제조업 같은 경우도 안 그래도 힘들고 영업이익률도 안 나오는데 할 아무런 유인 동기가 없어요. 그렇죠. 예, 그러니까, 그러니까... 뭐... 성공하면 무조건 거물 살려고 그러니까 하는 거죠. 제가 앞에서 얘기하는 예.
1: 그러니까 우리나라 산업 생태계가 음. 굉장히 취약해지고 지금 이게 가고 있다잖아요. 예. 그러니까 그 돈들이 그러니까 자연이니까갈수 그러니까 갈 있는 곳이 부동산 시장인 거예요. 예. 부동산 시장에 대해서 그러니까 정부가 그러니까 가격을 하락시킬 의지도 없고 그러다 보니까 는 이게 예. 아니니까 그러니까 계속 일로 자금이 들어오는 거예요. 거기다가요. 예. 상대적으로 다른 쪽이 생산활동 부분이 자꾸만 취약해지고 있고 한쪽에서는. 음. 그게 어쨌든 푸시를 하는 거죠. 오늘 그렇죠. 부동산 시장으로요. 예. 그 이번에 지금 제가 굉장히 우려하는 게 뭐냐면 은 음. 지금 우리 7, 7.10 대책 나오고 난 다음에 보안 대책 나오고 난 다음에 예. 시장에서 이게 빨리빨리 지금 이게 반응을 안 보이는 이유는요. 지금 임대 사업하시는 분들이 지금 뭐. 지금 뭐 시위도 하고 이제 그러고 있잖아요 음. 이 사람들은 뭐냐면 지금 이제 에~ 예, 지금 우리가 그러니까 이 임대사업 제도가요 예. (2015년에) 그러니까는 그 (12월) 말부터 시행된 민간 임대주택에 관한 특별법이라는 게 있어요
0: 예, 예. 그런 게 있었습니다 예. 예, 이거
1: 이거 이거 당연히 폐지를 해야 됩니다 음. 이거 이~ 이분들이 이~ 이해관계가 있는 분들은 이돈 문제라는 것은 사람들이 굉장히 아주 그냥 이~ 저기 저~ 어이 강한 어쨌든 결집력을 갖게 해줍니다. 예. 이 사람들이 지금 뭐냐면 이게 자기들 혜택 받던 것들에 대해서 음. 이걸 무력화시키기 위해서 음. 이익단체를 만들려고 하는 거예요. 협회 같은 거 만들고요. 그렇죠. 예? 예. 지금 자기들 이 단체 방에서 그런 얘기도 하면서 음. 그러면 이제 정치 이제 조금 있으면 이제 또 정치 선거철이 돌아오잖아요. 그렇죠. 정치인들 보게 되면 또 여기에 음. 또 이제 그러니까 또 그러면 음. 또 가, 가가지고 또 이제 그러니까 이걸 뭐 완화시키겠다니 어떻게든 이런 소리들 얘기를 한단 말이에요. 지난번 네. 4일로 총선에서도 강남 같은 데서 그런 얘기들한 후보들이 있었듯이그러니까요 네. 그리고 이 사람들은 뭐냐면 아 시간 좀 버티면은 음. 이거 다시 그러니까 다시 또 저기 원점으로 회복수 있겠는지 아니야. 네. 그면서 뭐냐면 이걸 버티기로 나간단 말이에요. 네. 그럼 정책 효과 못 보는 거죠. 음. 정책 효과 못 보. 게 되면은 규제가 굉장히 많아지게 되면요 선의의 피해자가 나옵니다 음. 법은 단순해야 돼요 예. 근데 이게 자꾸만 그가 이게 쫓아다니면서 이게 규제 저기 저 규제를 사후적으로 만들다 보니까 예. 규제가 굉장히 많아지는 거예요 어. 소위 말해서는 그러니까 지난번에 그랬잖아요 세무사도 그러니까 잘 모르겠다고 저기 하는 말처럼 예 그니까 이그 정부가 그동안 쏟아낸 이 규제들을 예. 다 이해하려면은 예그렇게 예? 굉장히 복잡한 거예요
0: 예? 그 세무사 안순환 세무사가 사실은 우리나라 양도 소득세 관련해서는 거의 1인자라고 할수 있는 분인데, 그분 말이 나중에 사석에서 그렇게 이야기 하시더라고요. 너무 복잡해지니까 예. 세무사들이 양도세 관련한 상담이나 이런 거를 거부하고 있대요. <웃음> 아, 그러니까 나중에 그 책임을 책임을 못질것 같아가지고. 그, 그 정도로 뭐냐고.
1: 네. 실제 그러니까 주택을 매입, 저기, 해야 되시는 분들. 예. 이런 분들이 자꾸 어려워지는 게 있자, 있는 거잖아요. 음. 그러니까 어 정책의 효과도 그러니까 자꾸만 약화되면서 피해자는 낫고 하니까 예. 여론이 그러니까는 예. 이 부동산으로 인해 가지고 진짜 나라가 지금 지금 이 부동산에 인질 잡혀가지고 그이 그렇죠. 예.
0: 마지막으로 세종시로 옮기자는 파격적인 제안이 또 나왔습니다 김대년 예. 원내대표 예. 같은 경우에 이거 어떻게 생각하십니까?
1: 네 일단 우리가 테크니카라는 측면 기술적인 측면에서는요 예. 굉장히 비효율적이죠. 예. 예? 우리 흔히 말해서 그러니까는 아. 저기 세종시의 공무원들이 음. 맨날 그 왔다 갔다 하면서 이제 그야 되니까요. 그렇게 그래서? 하고 있습니다 사실지 예, 그러 예? 그러면 이제 그 이게 사실 나온 이유는 왜 그런 겁니까요. 수도권 과밀 문제 때문이잖아요. 그렇습니다. 물론 수도권 과밀이 그러니까 뭐 다른 나라도 어느 정도는 있는 거지만은 그리고 수도권 과밀이 그러니까 이걸 글로 옮긴다고 해서 모든 문제가 해결되겠냐 이렇게 이제 태클 거시는 분들도 있지만은 저는 그렇게 생각해요. 서울대도 지방으로 이전을 하는 게 도움이 되면은 해야 된다고 보고요. 음. 그러니까 우리가 지금 너무 수도권에 너무 집중돼 있는 것은 누구도 부인을 못하잖아요. 예. 그러니까 수도권이 집중되는 것은 사실이지만 지나치다 이거예요. 예. 너무 과도하다 이거예요. 음. 네? 과도하고 지방은 갈수록 이게 말라 비틀어가고 앉아있고 지금요. 예. 네? 하고 있, 있다는 점에서는 그쪽에 지금 일단 내려가 행정수도를 옮기다가 지금 마른 거 아니에요? 중간 중단한 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 그거를 그러니까 이건불안전한 작품인 거예요. 음. 불안전한 작품이기 때문에 나라를 위해 가지고 음. 우리가 그걸 옮겼을 때 그러니까 득과 실이 있을 텐데 네. 득이 크다면 은 저는 옮겨야 된다고 봐요. 예. 한대로 모아야 된다고 봐요. 저도 한대로 모으는 것이 낫다. 행정 음. 수도는요. 보다 네. 저는 서울대 같은 경우도 같이 따라 저기 저 지방으로 이, 이전시켜야 된다. 행정부, 뭐 국회, 국회까지요. 네. 그렇죠 아, 아 국회 예. 어차피 그러니까 행정부하고 음. 국회가 같이 가요 그러니까는 음. 예 그리고 예. 그거를 만약에 에, 그 현행법에 뭐 유연 소지가 있으면은 음. 법을 그걸 그러니까 고쳐서라도 예. 맞게끔 유연 소지를 해소 하면서라도 음. 그걸 저는 이제 공론화시킬 때도 됐다고 생각이 들어요
0: 아. 아, 예 근데 생각해보면 강남도 원래 이름이 영동이었거든요 영등포도 예. 그렇죠. 그렇죠 그리고 거기가 서울이 아니었어요 예. 아시는 분들은 많이 아시겠지만 그리고 강남에 명문 학군이 생긴 것도 자연적으로 발생한 건 아니고요. 박정희 전 대통령 때 거기로 가라고 해서 그렇죠. 경기고 서울고등학교 다 그쪽으로 이전시켰고요. 80년대 말 되면 법원들도 다 그쪽으로 이전시켰습니다. 그러니까 정부에서 다한 거예요. 그렇게 해서 뭐 국립도서관 지어졌죠 거기에 또 예술의 전당 지어졌죠 다 정부에서 해준 거죠예 예. 지방자치단체가 해준 게 아니고 중앙정부가 다 해준 거기 때문에 그렇게 생각을 해보면 왜꼭 국회와 뭐 행정부의 모든 기관이 서울에 어디 특정 지역에 있어야 되는가 그게 뭐 맞는 것인가 이거는 저~ 한 나라의 한 나라의
1: 구성도 이건 생태계로 우리가 이해를 해야 돼요. 예. 생태계라는 것은 우리가 하는 가장 중요한 게 뭐냐 면 생물종의 음. 다양성입니다. 예. 먹이사슬이 굉장히 복잡해야지만 이그 음. 생태계가 굉장히 안정적으로 우리가 거댄다고 얘기를 하잖아요. 예. 마찬가지입니다. 사람 사는 세상도요. 음. 지금 지방은요. 지방이 그나마 그동안 버틸 수 있었던 것은 음. 지방의 산업단지들이 그나마 그래도 그동안에 역할을 했었던 거예요. 그런데 예. 지금 산업단지들 다 죽어가고 있어요. 제조업이기 음. 때문에요. 예. 그러니까 지, 지방이 지금 완전 지금 고사대가고 있다고 그러니까요. 그렇죠. 비틀어. 가고. 그러면 서울은 음. 서울만 혼자 서울과 수도권을 혼자서 영원히 잘살수 있을 거 같냐. 저는 아니라고 봐요. 그렇습니다. 먹이 사슬 체계 속에서 맨 위에 저 포식자만 살아남는 이런 생, 생태계가 가능합니까?
0: 그럼 불가능하죠. 예. 지속 가능하지 그럼이다. 않습니다. 네. 예. 그렇니다 그러니까요. 예. 예. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예. 저희가 준비한 최경령의 경제쇼는 여기까지고요 오늘 뭐 응원이 많네요. 예. 고맙습니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.